中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syarikat Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini Selasa 24 November 2020 Pertama-tama akan saya sampaikan dengan warta berita Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto Diikuti dengan acara obrolan RTSI dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Musik. Tetapi sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Dan pertama-tama akan saya sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita. Industri kapal selam nasional resmi dimulai, Kepala Negara mengatakan membuat dunia melihat kegigihan Taiwan melindungi kedaulatan negara. Yuan Eksekutif diterpa isu tidak sedap, Su Chen Chang mengatakan meminta seluruh PNS untuk bertahan dan tidak putus asa. Tong Chen Yuan mengatakan Tionghoa perantau adalah permata Taiwan. Polemik impor daging babi Amerika Serikat, Partai KMT meminta kepala negara untuk menggelar debat langsung di televisi. Berita selengkapnya Industri produksi kapal selam nasional mencetak tonggak baru. Pada tanggal 24 November 2020, Presiden Tsai Ing-wen menghadiri upacara peresmian yang digelar oleh China Shipbuilding Corporation atau CSBC di kota Kaohsiung. Selain Presiden Tsai Ing-wen, acara ini juga diikuti oleh Direktur Amerika Institute in Taiwan atau AIT yaitu William Brent Christensen. Bersama dengan Sekjen Dewan Keamanan Nasional, Menteri Pertahanan Nasional, dan pejabat sipil lainnya, Kepala Negara menekan tombol mulai sebagai simbolnya masuk era baru bagi industri kapal selam nasional. Dalam pidatonya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan bahwa dirinya tidak memungkiri ada banyak tantangan dan keraguan yang harus dihadapi pemerintahan terdahulu. Namun, kini hal tersebut tidak dapat mematahkan semangat Taiwan untuk memulai produksi kapal selam MIT atau Made in Taiwan. Kepala negara menambahkan pemproduksian kapal selam ini memiliki tiga makna penting. Pertama, mematahkan informasi palsu yang beredar di luar sana. Kedua, memperlihatkan tekad pemerintah untuk mewujudkan semangat pertahanan negara yang independen. Ketiga adalah memperlihatkan kepada dunia akan tekad Taiwan untuk melindungi kedaulatannya. Belakangan ini, Yuan Eksekutif dirundung isu-isu politik akibat kebijakan perizinan impor daging babi Amerika yang mengandung senyawa raktopamin. Rumor seperti reshuffle kabinet dan pergantian Perdana Menteri santer terdengar belakangan ini. Menanggapi hal tersebut, Su Chen Chang selaku Perdana Menteri Taiwan menyampaikan selama dua tahun dirinya menjabat, tim kabinet berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas mereka. 
Hal paling nyata adalah keberhasilan Yuan eksekutif mengekang penyebaran COVID-19 dan menghangatkan roda perekonomian. Su Chen Chang mengatakan prestasi tersebut tidak seharusnya terlupakan begitu saja karena ada satu permasalahan. Ia pun berharap agar para anggota tim kabinet tidak berkecil hati dan terus bersemangat meski diserang banyak kritikan. Rumor politik terus menyerang Yuan eksekutif di tengah hangatnya isu perizinan impor daging babi Amerika ke Taiwan. Yuan eksekutif pun diisukan akan melakukan reshuffle tim kabinet dan mengganti posisi Perdana Menteri. Menanggapi ragam rumor di atas, Su Chen menyampaikan bahwa beban Yuan eksekutif tidaklah mudah. Sebagai tangan kanan kepala negara, dirinya akan melakukan yang terbaik untuk melayani 23 juta warga Taiwan. Beliau menambahkan selama dua tahun bertugas banyak prestasi yang telah diraih bersama dengan jajaran tim kabinetnya. Ia sangat menyayangkan jika hal tersebut terlupakan hanya karena satu isu yang baru-baru ini menghangat. Su Chen mengatakan dalam dua tahun terakhir seluruh tim kabinet berupaya semaksimal mungkin untuk menekan penyebaran asvivirus pada hewan ternak babi. Prestasi seluruh anggota dalam menekan penularan virus corona dan menghangatkan roda perekonomian juga terpampang jelas di depan mata. Dalam satu malam, prestasi tersebut terlupakan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada PNS yang berada di garda terdepan yang sudah bersusah payah. Susan Chang juga meminta kepada seluruh PNS untuk bertahan dan tidak putus asa. Mampu menghasilkan sesuatu adalah yang terpenting. Susan Chang melanjutkan, terhadap kritikan di luar sana, kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Posisi bukanlah yang terpenting, melainkan berupaya menghasilkan sesuatu merupakan yang terutama. Saya harap warga Taiwan dapat mendukung dan memberikan semangat kepada para PNS yang telah bekerja keras. Mereka adalah berkah negara ini. Menanggapi aksi pemboikotan Partai KMT terhadap sidang interpelasi di Yuan Legislatif, Susan Sang menyampaikan perhelatan sidang interpelasi merupakan bagian evaluasi terbaik yang dimiliki negara. Ini adalah kewajiban yang dijamin konstitusi dengan mengizinkan para anggota legislator mempertanyakan hasil kinerja pemerintahan Yuan Eksekutif. Aksi boikot tersebut hanya akan menghalangi tugas dari aparatur negara untuk menjalankan kewajiban mereka. Su Chen meminta sekali lagi kepada Partai KMT untuk mengizinkan Yuan Legislatif menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Anda masih bersama Radio Tewan Internasional dalam program Warta Berita dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Berita selanjutnya, dalam sebuah wawancara di Radio Taiwan Internasional atau RTI, Ketua Komite Tionghoa Perantauan atau OCAC yaitu Tong Chen Yuan yang pernah menjabat sebagai perwakilan ROC di Thailand tersebut menyampaikan bahwa kumpulan Tionghoa Perantau telah banyak membantu dirinya. Tionghoa Perantau merupakan permata Taiwan di seluruh dunia, demikian ungkap Tong Chen Yuan. Pada tanggal 16 dan 17 November pekan lalu, OCAC menggelar webinar yang mempertemukan anggota Tionghoa Perantau. Tahun ini mengambil tema mempersatukan hati Tionghoa Perantau dan memperkuat Taiwan. 
Tong Chen Yuan menyampaikan melalui konferensi virtual ini dapat terlihat keberhasilan para Tionghoa perantau dalam mengimplementasikan unsur teknologi di setiap pekerjaan guna menghadirkan pelayanan yang lebih prima. Tong Chen Yuan melanjutkan kepala negara yaitu Presiden Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden William Lai juga sempat memberikan pidato virtualnya. Di samping itu, webinar pekan lalu juga aktif diikuti oleh instansi pemerintahan lainnya, meliputi Kementerian Luar Negeri atau MOFA, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja atau MOL, Kemendagri, dan Kementerian Perhubungan. Tong Chen Yuan menyimpulkan setidaknya ada empat konsensus yang berhasil diraih dalam pertemuan pekan lalu. Pertama adalah penanganan urusan Tionghoa perantau dengan sistem digital. Kedua, menghimpun potensi dan saran para anggota. Hal ini meliputi pemberian bimbingan kepada para investor Taiwan dengan memanfaatkan jalur pendidikan, industri, dan asuransi kesehatan, serta mempererat relasi antar Taiwan dengan Tionghoa perantau. Ketiga, meningkatkan pertukaran dengan asosiasi dan kementerian terkait guna mengupayakan pencapaian mufakat perihal pembangunan nasional. Keempat, mempromosikan pencapaian Taiwan dalam menangani penyebaran epidemi dan mempersatukan para Tionghoa perantau yang tersebar di luar Taiwan. Tong Chen Yuan melanjutkan, pencapaian Taiwan dalam menangani penyebaran pandemi telah menjadi bukti yang jelas bagi warga dunia. OCAC juga telah merilis buku panduan penanggulangan pandemi bagi Tionghoa perantau dan pengusaha Taiwan. Buku tersebut dapat menjadi rujukan bagi Tionghoa perantau dan pengusaha Taiwan untuk memperoleh sumber daya penanggulangan pandemi. Di samping itu, OCAC juga mempunyai tugas penting lainnya, yakni membangun merek Taiwan guna membantu Tionghoa perantau dan pengusaha Taiwan. Dengan demikian, pihaknya juga telah mendirikan platform pelayanan yang mengintegrasikan sembilan wadah pemikir litbang tanah air untuk menghadirkan layanan yang optimal. Tong Chen Yuan melanjutkan dirinya berharap dapat membangun sebuah platform yang dapat berfungsi sebagai penghubung antara Tionghoa perantau dengan pengusaha Taiwan pada masa mendatang. Saat ini telah ada tiga program kerjasama yang berfokus di sektor pertanian. Institusi Agrikultural Technology Research Institute atau ATRI bekerjasama dengan Agricultural Bank of Taiwan Corporation merilis layanan konsultasi gratis di platform LINE. Dengan adanya platform ini, Tionghoa perantau dan pengusaha Taiwan dapat memperoleh informasi terbaru perihal pertanian dalam negeri. Ketua Partai Kuomintang yaitu Joni Chiang meminta kepada Presiden Tsai Ing-wen untuk menggelar debat di televisi guna membahas perizinan mengimpor daging babi Amerika yang memiliki senyawa kimia. Ia berharap pemerintah dapat menanggapi permintaan tersebut. Jika tidak, maka Partai KMT akan kembali turun ke jalan dan menggelar aksi protes. Aksi protes menentang sikap pemerintah yang dinilai Partai KMT telah semena-mena digelar pada tanggal 22 November 2020 pekan lalu. Joni Chiang menyampaikan pemerintah Presiden Tsai Ing-wen tidak mengomunikasikan terlebih dahulu sebelum menyetujui perizinan mengimpor daging babi Amerika Serikat. Pada tanggal 23 November 2020, mantan Presiden Ma Ying-jeou melalui akun Facebooknya menuliskan bahwa dirinya berharap Presiden Tsai Ing-wen dapat menjalankan pemerintahan dengan sebijak-bijaknya.
Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 25 November 2020 Rabu esok hari. Wilayah Utara Taiwan cerah curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 21 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah Tengah Taiwan cerah curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Timur Taiwan hujan curah hujan 60 hingga 70 persen, suhu 22 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah Selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen dengan suhu 23 hingga 24 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan bursa saham dan kurs Taiwan. Pada hari ini, Selasa 24 November 2020, berada di posisi 13.807,13 poin, melemah 70,88 poin dengan nilai transaksi sekitar 263,789 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap rupiah adalah 14.183 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap dolar Taiwan adalah 28,53 dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 497 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Penghargaan jurnalis bahasa Mandarin untuk media asing. Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tw. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Teman-teman, tema hari ini adalah Yo Fan Ima. Yo Fan Ima bisa mempunyai dua arti. Ada penerjemah, ada terjemahannya. Jadi satu 
bertanya apakah ada orang yang bisa menerjemahkan? Dan yang kedua juga bisa berarti apakah ada terjemahannya? Jadi kata mandarinya ini mengandung dua arti. Dan kapan kalimat ini digunakan? Yaitu ketika kita terbentur pada bahasa yang tak dikenal dan bertanya kepada pihak yang bersangkutan, misalnya di museum, bisa bertanya apakah ada penerjemahnya atau apakah ada terjemahannya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari kata terjemah yaitu fan i fan i adalah terjemah terjemah si ke yuan xing dong ci fan i fan i tadi si tong i tong i fan i bahasa indonesia kata dasarnya tada yuan xing zi terjemah terjemah Jika那其实我们之前已经学过了，这个“terjemah”这个动词呢，是在之前学过的课程叫做翻译“terjemah”。那我们今天要加强一下，给大家看“memperkuat”。Apa Fan yi, fan yi, tadi si tong yi, tong yi. Dan sekarang mari kita langsung pakai dalam kalimat. Misalnya bertanya, apakah ada orang yang bisa membantu saya menerjemahkannya? Apakah ada orang yang bisa membantu yaitu membantu saya untuk menerjemahkannya. Cingwen adalah sebuah kata untuk bertanya sesuatu seperti apakah seperti dalam bahasa Inggris excuse me atau please begitulah. Cingwen apakah Yomeoren, apakah ada orang? Kei pangwo bisa bantu saya, fan i, menerjemahkan. Apakah ada orang yang bisa membantu saya untuk menerjemahkannya? Dan sekarang bagaimana dalam tayinya? Apakah ada orang yang bisa membantu saya? Untuk menerjemahkannya. Tapi si, cemeng orang edang tegua tong ikbo. Cemeng orang edang tegua tong ikbo. Sebelum mengucapkan kalimat, apakah ada orang yang bisa membantu saya untuk menerjemahkannya? Omencai fawen maaf. Saya tidak mengerti. Apa yang Anda katakan? Maaf, saya tidak mengerti. Apa yang Anda katakan? Tuibuci adalah maaf. Tuibuci maaf. 
我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不懂，我听不
直接翻译，直接是 lurus， t e r j e m a h a n lurus 就是直接翻译，也就是 t e r j e m a h a n harfia。那翻译员呢 ？penerjemah， penerjemah， 或者 pengalih bahasa， pengalih bahasa。Nah, teman-teman, semoga telah anda simak baik-baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semuanya kembali lagi kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI di sini saya Farini, Amina Chandra, Yunus Hendri, Aditya. Hmm, kita sama-sama ngobrol nih. Kebetulan sudah memasuki yang namanya akhir bulan dan uh, kemarin kan uh, Kak Mimin tuh dalam acara FB dalam FB-nya juga bilang ya tanggal tua ya. Jadi makan rotinya itu dengan strawberry boongan ditambah dengan daun sedikit. Dan tadi juga kakak-kakak penyiar juga makannya tuh uh, hanya dengan satu uang logam saja bisa dapat nabung, satu nasbung, nasbung. Hmm, jadi ya memang benar-benar tanggal tua nih. Hmm, hmm. Ya kan benar kan kalau biasa tanggal tua uh, uh, jangan dibunyiin kalau tanggal tua ya jangan marah. <laughs> tanggal tua terima apa jadinya karena setiap tiap bulan tuh sama. Berkisar antara 28 sampai 31 hari Jadi mm-hmm. biasanya minggu terakhir Biasa masuk tanggal tua Nah mm. biasanya nih tanggal tua Apa nih yang biasanya dilakukan Tapi irit mm. Irit Irit pastinya dari Stop. awal Kak Amina Kalau udah terakhir irit Kalau dapat gajian kadang senang Abis dapat gajian biasanya pengen nyenangkan diri sendiri Eh aku dapat uang nih Terus aku pengen belanja Aku pengen jalan-jalan Aku pengen nonton bioskop Hura-hura dulu Aku pengen cip Kalau udah masuk tanggal tua Nah dompet kan tipis Si dompet kan tipis Jadi mau beli cencu Mikir-mikir Air putih aja Air putih aja gantinya Air putih gratis Gantinya jadi apa? Mikir-mikir Jadi tahu te, te, apa tahu goreng aja gitu kan sama-sama nah, bentuknya rata gitu. Kita ngajak Farini paruan aja ya. Oh gitu. Kita bisa makan berempat gitu ya. Makan berempat ya. Wes masalah dong. Nah kemudian juga kalau seandainya pas udah apa namanya tanggal tua kan biasanya kan kalau di Taiwan tuh gajinya tuh ditransfer tuh ke bank. Nah biasanya tuh ngambil 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 pertama ngambilnya wes langsung bisa ambil berapa lembar ya nggak? Minggu kedua bisa ambil berapa lembar juga. Minggu ketiga mau ngambil berapa lembar nggak ada. ada. Udah habis stoknya Ming, Udah minggu terakhir Boro-boro Mau ngambil juga Udah bunyi titit-tit Tulisannya Ia putsu Atau uh, jumlahnya Tidak mencukupi gitu ya Awas hati-hati Jangan-jangan Kak Yunus ya Tidak peduli Tanggal muda Tanggal tua Aku selalu Tua ada. terus Salah. Salah Ada duitnya ya, Benar tuh begini Waktu tanggal muda uh-huh. Stok barang 
Oh, eh. okay. Tanggal tua makanin. Oh bukan. <laughs> Tanggal dua dijualin karena <laughs> stok barang. Dia nggak ngomong ya. stok Jadi, makanan loh. Dia stoknya bilang stok barang. Jadi tanggal yeah. tua dia, eh tanggal muda dia beli nih. Ma, apa namanya? Pas Hermes yang di Costco kan? <laughs> ya, iak juga kan katanya. Mas batangan, mas batangan gitu. juga dibeli. Iak-iakan gitu. Iak nggak jadi gitu. Iya kan kayaknya sebenarnya begitu tuh. Oh, jadi ternyata dia tanggal tanggal tuh tanggal muda gajian, tanggal tua, wes dapat duit. Dapat juga jualan dari hasil penjualan. Eh ini namanya otak bisnis loh. Lumayan loh. lagi ada duit dia modal padahal buat dia. stoknya itu stoknya stok Indomie. Oh, Indomie juga bisa dijual. Bisa dijual juga kayu nus. Heeh, udah gitu apalagi dijualnya tuh diolah gitu misalnya. Diolah, dimasakin, jual ke orang lebih mahal. Kan untung iya kan. Boleh-boleh boleh. Ya kalau ke Adit gimana tanggal tua? Tanggal tua eh tanggalnya enggak pernah tua-tua katanya. Adit ke rumah tetangga, tok 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 minta nasi dong. Iya, minta sembako dong. Ternyata tetangganya itu Kak Yunus itu kak Adit, tanya. Oke, aku ngebon dulu ya. Kamu jangan minta-minta ya, bisanya cuma ngebon. Oh, ngebon lagi, ngebon lagi. Iya biasanya susah sih kalau namanya kalau gajian bulanan itu ya. Biasanya kalau kita tidak bisa mengatur, wah itu pasti tidak pas sampai akhir bulan tuh setengah mati tuh. Kadang-kadang hari ini barusan lihat juga ya di internet juga banyak nanya kalau menu tanggal tua itu biasanya nasi dengan nasi juga dibentukin ikan atau dibentukin paha ayam oh, gitu. atau enggak dikasih gambar atau enggak li- li- apa maksudnya oh. lihat lewat handphone terus pakai nasi oh, oh iya kayaknya wis cabenya cocoknya ayam goreng iya sih mudah-mudahan enggak jangan pakai gitu sih ya memang kan kalau dulu kan ada kan menu-menu makanan tuh menu makanan untuk akhir bulan contohnya nasi kecap oh nasi saus nasi garam nasi saus kemudian indomie iya kan nasi kuah nasi kerupuk nasi kerupuk katanya kalau orang Jepang katanya makannya nasi sama itu kuah apa miso miso oh, itu juga menu makanan akhir hmm. bulan oh. nah apa namanya untung ya kalau eh kalau di Taiwan tanggalnya bukan akhir bulan loh gajiannya iya, bukan awal bulan biasanya sekitar tanggal 5 atau tanggal 10 hmm. nah berarti udah awal bulan juga setengah mati juga seret. dong masih uh-huh. seret juga masih ya seret. Uh-uh, masih uh-uh. seret juga jadi uh-uh. ya tergantung masing-masing ya harus hemat-hemat <laughs> iya. hemat-hemat ini tadi ngomong Adit belum cuma selain apa Adit tadi belum jawab kan kalau saya tanggal tua minta sembako minta sembako itu karena gitu kan. Kak Yunus yang ngomongin ketok-ketok katanya ketok-ketok Yunus di mana ya rumahnya nomor berapa ya biar nanti tanggal tua kita bisa ketok-ketok pintu kamu Pak Yunus iya stoknya itu ya stok-stok barangnya tanggal muda tadi nah kalau untuk istilah di Taiwan itu kalau tanggal tua nggak tadi kita juga coba cari tapi nggak ada yang tulisannya istilahnya tanggal tua ya tapi Uh, Yeti, Yeti itu berarti akhir-akhir bulan, akhir bulan. Tapi nggak ada istilah tanggal tua dalam kayak kalau bahasa Indonesia kan uh, singkatnya dengan muda, tanggal tua berarti berarti tanggal tua tanggal tua itu istilahnya bokeh udah mulai habis lah, udah mulai seret lah. Nah kalau di Taiwan sendiri biasanya menggunakan apa namanya istilahnya? Yue Kuangchu. Yue berarti itu kelompok yang Gajiannya udah habis gitu. Tiap, dapat tiap bulan gajinya habis. Uh, berapa habis berapa? Gampang lewat doang gajinya. Uh, uh. Kemudian juga atau ada satu lagi yang kalau istilah yang suka dipakai yaitu si Peifong ya. Iya, si Peifong. Si Peifong itu bangkrut, berarti yang enggak ada duit lagi. <laughs> 
Iya, <laughs> jadi tentu saja kita tidak boleh ya sampai uh, kalau seperti eh, itu. Tapi kalau iya Kuangcu itu membantu menggerakkan roda perekonomian loh. Oh ya? Iya dong, kalau misalkan tidak ada iya Kuangcu, bagaimana dengan ekonomi negara? Oh gitu. Iya, kalau semuanya wow. pelit masuk ke, ke kantong. Dia benar-benar gitu. nasionalis ini kalau yeah. kayak gini nih. <laughs> jadi ada baiknya juga ada iya Kuangcu. <laughs> tapi sebenarnya untuk iya Kuangcu itu kan <laughs> karena gajinya itu pas-pasan. Pas-pasan. Sementara masih ada kebutuhan untuk hmm. sewa rumah, hmm. makan. Hmm. hiburan, hmm. nonton, kencan sama pacar. Wah itu banyak banget hiburannya. Special, <laughs> manicure, pedicure. Lah itu banyak banget Jalan hiburannya. Udah gitu ngajak-ngajak uh, abdi datang piaranya ke salon, gitu kan? Uh, <laughs> udah gitu memberi membeli membeli apa? Membeli uh, pernak-pernik di rumah tiap kali. Ganti katanya, handphone baru. Ganti handphone baru dan lain oh, sebagainya. Itu yang namanya ya. Ya kuangcu. Abis uangnya. Ya yang kebutuhan belanja. apa? kebutuhan tersier jadi kebutuhan primer semua ya, ya kan? semua tidak ada kebutuhan tersier semua hmm. semua premier premier dan premier <laughs> ya penting penting dan penting ya sebenarnya tentu saja ini tergantung dari masing-masing orang ya jangan hmm. ya mentang-mentang apa namanya gajinya berapa habis berapa kan memang diajarkan bahwa sebenarnya hmm. yang namanya uh, mengelola keuangan hmm. mesti diku- dikurangi dulu pendapatan mesti dikurangi dulu yang dengan yang namanya tabungan hmm. simpanan baru hmm. setelah itu di direncanakan untuk pengeluarannya. Oh, untuk saja untuk simpanannya gitu. Uh, sim- nah, oh, itu tabungannya 100%. Oh. Uang masuk tidak akan keluar. Oh iya? Sudah masuk oh. tidak akan keluar. Terus dia makan Ada apa, gembok. Ada gemboknya. Balik lagi ke tetangga gitu, air nasi dong. Gemok lagi pintu tetangga gitu ya, Yang namanya kebutuhan pokok itu harus dipenuhi. Cuman ya itu dia kalau seandainya ini kan apa namanya seperti makan mm-hmm. kalau kadang-kadang makan ada yang menu yang 450 ada juga menu eh jangan salah makannya di mana oh, gitu. uh, ada juga terus kali makan loh makan itu termasuk terba- masih boleh bilang menengah loh ada juga yang harganya seribu lebih piringnya terbuat dari emas ya mas mas nah ada selain itu juga ada yang menu 200 Hmm. Terus juga ada menu yang harganya 100 hmm. Terus juga ada menu yang hari ini kita kakak-kakak penyiar makan itu cuma hmm. 50 yeah. Yeah. Jadi Akhir bulan Akhir bulan ya Karena akhir bulan jadi kita menunya juga gitu Nah kadang-kadang kita boleh sekali-kali ya mungkin oke okay, sekali-kali menu 500 Karena mungkin ada event-event tertentu hmm. uh, Ya kali-kali dapat lotre Enggak lah dapat lotre baru oh, bisa makan 500 ya. <laughs> Nah sementara kalau biasa-biasa pilihlah menu antara 50 sampai 100. Kadang-kadang kalau memang perlu perlu gizi ya, itulah makan yang yang bergizi. Jadi menunya yang tinggian dikit gitu. Hmm. Hmm. Tapi berapa sih sebenarnya harga makan normal di Taiwan? Yang paling gampang untuk makan siang deh. Makannya makan bento atau makan di restoran? Ya makan bento lah. Makan bento makan sehari-hari gitu loh. Satu hari gitu loh. Per hari. Rata-rata. Per hari rata-rata kalau ini yang 250 sih. 200 sampai 250. Oh, tiga kali makan ya. Karena makan pagi kan biasanya sekitar 40 sampai ya 50. nggak dapat inggris. Bukan baru farmer mau jawab kecuali ada tambahan lagi minuman. Ya 50 lah. Masih 
cukup juga masih nggak cukup juga nggak ada saus nggak ada saus saus biasanya gratis kok nah kemudian makan siang ya karena ya mungkin di kantor jadi biasanya kalau perkantorannya banyak yang jual makanan-makanan yang murmer itu bisa sekitar 80 sampai 100 oke nah biasanya kalau malam tuh makan agak lebih mahalan dikit nah itu biasanya kalau seandainya siang makan 80 malam makanlah sekitar 120 sampai 500 eh sampai 500 Oh, 150 selalu ngomong beli makanan nasi kotak apa nasi bento yang daging ayam ya daging ayam, ayam uh-huh. itu nggak ada belokannya kalau cuma belokannya. 80 Oh, maunya satu gitu. <laughs> Mau yang ada belokannya gitu, pahanya itu masih ada belokannya. Kan lebih oh. besar. <laughs> Cari yang ada belokan Cari ya. yang ada belokan dong. Jangan ah. cuma pentungan aja. Ya udah, pilih aja makanan yang katanya menu terserah restorannya mau kasih apa gitu. Oh. Ya, itu kan lebih murah biasanya kan. Sekitar 80 kan. Hmm. Bahkan ada yang 60 juga. Iya, jadi kadang-kadang ya tergantung sih dari hmm. ini. Kalau Kak Yunus biasanya sehari berapa? Satu hari ya, mm. uh, pagi kan 40 tadi itu, 100, kemudian, 100. waduh, 800-800 Oke, deal, 3.000 3.000 rupiah gitu Ya, kemudian siang ya 100 lah ya, 140 Kalau malam gak makan, dia bertapa Oh iya, malam dia gak makan, dia bertapa Jangan salah Iya, semedi Jangan salah Makan ya, kalau malam dia makan buffet Wih, amin, amin Di hotel-hotel makan di rumah tetangga oh, gitu. <laughs> eh, jangan salah di rumah tetangga ternyata tetangganya itu grand hotel loh tahu gak sih tetangganya itu grand hotel loh lah kalau malam ya paling juga hampir 80 juga uh-huh. gitu Ha-ha. jadi masih bisa terkendali sekitar di bawah 250 ya iya soalnya kan juga lagi program di dalam 2-3 bulan sekali Mm-hmm. antara 80 sampai 100. Mm-hmm. Tapi kalau hari-hari biasa biasanya 400 atau 500. Mm-hmm. <laughs> ini gosip atau lagi bisik-bisik tapi suaranya kenceng sekali. <laughs> ini bisik ya. bisik-bisik ala kalau makan udah kenyangan. Jadi tenaganya kuat gitu. Iya. <laughs> nah, kalau ke Adit Kalau saya pagi sih nggak ada kebiasaan makan, mm-hmm. jadi nol. Kalau yeah. makan siang paling 100 Terus kalau makan malam biasanya pergi ke supermarket beli sayur, terus di rumah masak sendiri. Oh. Juga lewat 60 atau 70 Oh yeah. iya. Soalnya sayur kan nggak mungkin satu hari langsung habis gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi beli bisa paling dua hari atau tiga hari. Oh. Yep, oh jadi uh, kadit untuk makan cukup hemat ya. Kalau Amina? Yeah. Amina oh, ada anak. pagi sendiri aja ya, ya pagi ya sekitar 50 mm-hmm. Terus siang sekitar 100, kalau maka, malam makan di rumah Oh, ya. makan di rumah gratis Masak itu istilah. gitu ya Tapi ya beli, setiap, oh, setiap, minggu, setiap minggu harus belanja oh. Jadi setiap minggu harus belanja hmm, Kalau hari ini sih sama kayak kurang lebih kan kayak kayak Yunus pagi itu biasa makan sekitar tiga tergantung sih kadang-kadang beli di apa namanya di toko warlaba tuh bisa beli yang apa namanya fantuan ya lemper lemper ala onigiri onigiri yang sekitar 29.30 juga ada kan nah, kemudian siang ya makan lah di kantor ya makan hmm, biasanya pilih menu yang sekitar 80 sampai 100 nah malam biasanya ya kadang-kadang sih makan yang 150 tapi kadang-kadang ya 100 kadang-kadang juga 50 jadi di buku rata lah 
kurang lebih setiap harinya adalah rata-rata 250 lah se- untuk sehari. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk makan, kalau kita bisa rencanakan itu bisa diatur ya. Sehari misalnya Anda dapat berapa, ya berarti ya kurangi makan dan apabila memang mungkin pemasukannya kurang atau Anda ingin lebih menghemat ya mungkin mencari alternatif seperti ke Adit yaitu masak di rumah. Selain sehat juga mungkin juga lebih hemat jauh kan. Tapi boleh makannya yang banyak dong. Uh, maksudnya Karena boleh makan kemana? Tadi kan makanya cuma 50. 50. <laughs> ya gak boleh kayak gitu dong, berarti mesti hemat. Aduh. Oke deh teman-teman, untuk acara obrolan di radio kita akhiri dulu sampai di sini saya Farini. Amina Chandra. Indus Hendri. Aditya. Kita pamit dulu, bye-bye. Bye-bye. Setiap Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya setiap hari Selasa ketemu lagi dengan gua di sini Ipung bersama dalam acara Blitz Musik BM Blitz Musik 20 menit ke depan gua juga akan ngebagiin informasi hangat seputar musik dan tentu entah itu musik mancanegara entah itu musik Indonesia entah itu musik Tawan dan lain sebagainya kalau misalnya teman-teman ada request ya langsung aja ke Facebook RTSI ya kita juga bisa langsung berinteraksi lebih lanjut lagi BTW Uh, pekan ini juga bisa dibilang akan menjadi pekan yang dingin dan musim dingin udah mulai tiba nih kita udah bisa ya udah berjaket-jaket ria nih kalau mudanya dan oke okay, langsung aja to the point di pekan ini gue akan ngangkat satu tentang yang namanya notasi ya yeah. uh, entah lu yang bermain musik ya entah itu yang sebagai penggiat atau sebagai orang yang hobi bermain musik entah instrumennya apa dari gitar ya kan piano bass ya kan drum ya kan biola viola itu ya suling ya kan recorder dan lain sebagainya pasti akan membutuhkan yang namanya notasi ya gue di sini akan sharing sedikit ya tentang notasi yang paling sering digunakan untuk para session player di Taiwan ataupun untuk eh, apa ya Misalnya pergi ngejam, kan banyak tuh jam session di Taipei itu ya, dari Pop One Day lah, ya dari Smexy juga ada jam session, terus masih ada lagi mana Riverside juga ada jam session dan masih banyak lagi. Sebenarnya jam session di, di Taipei tergolong cukup banyak ya, e, karena gue mungkin e, domisilinya di daerah utara Taiwan, jadi yang mungkin yang gue tahu daerah-daerah di utara Taiwan aja, khususnya Taipei gitu ya, karena nyampe ke selatan. Nggak pernah punya banyak waktu untuk nongkrong di sono Apalagi misalnya ke daerah sentral gitu ya Jadi mohon maaf kalau misalnya nggak ke sharing 
tempat-tempat ngejam daerah sentral Taiwan maupun selatan Taiwan ya karena yang gue bagi mungkin masih daerah daerah utara Taiwan tentunya tepatnya lebih tepatnya lagi kota Taipei ya dan oke okay, langsung aja nih kalau mudanya beberapa notasi ataupun cara pencatatan untuk teman-teman yang bermain musik di sini ya untuk teman-teman yang bermain musik ya ataupun memang 100% menjadi seorang session player di Taiwan ya gue yakin banyak sih sebenarnya ya gue yakin banyak banget ya musisi-musisi Indonesia yang sekarang berdomisili di Taiwan yang memang pekerjaannya adalah seorang musisi ya Entah itu hobi, entah itu mungkin uh, pemasukannya 100% berasal dari musik Gue yakin pasti ada orang-orang seperti ini uh, Tapi nggak tahu kenapa kelihatannya lebih individu ya Artinya apa? Nggak berkomunitas lah Ataupun mungkin nggak ketemu tempat untuk berkomunitas Apalagi orang Indonesia di Taiwan gitu ya Yang namanya permain musik kan eh, bisa dibilang tergolong cukup minim banget ya Sampai sekarang ada beberapa sih yang gue kenal ya, yang yang memang ada bermain musik ya. Cocok gak sih diomongin di pakai bermain musik ya? Lebih cocoknya kayaknya kayaknya apa ya? Uh, musisi lah ya lebih cocok ya. Dan memang gue di Taiwan kenal lumayan ya, nggak banyak sih, nggak nggak <laughs> begitu banyak musisi-musisi Indonesia yang berkarya di Taiwan. Itu yang pengen ngomongin ya. Musisi-musisi Indonesia yang berkarya di Taiwan. Dan lebih tepatnya lagi jarang banget kita misal mendengarkan ada orang Indonesia di band ini, ada orang Indonesia di band apa gitu ya. Tapi belakangan ini dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun ini pelan-pelan mulai kedengeran ya. Yang namanya musisi Indonesia yang memang berkarya di Taiwan ya. Entah itu mungkin bikin band ori ya, uh, ataupun mungkin ikut cover band, ataupun mungkin punya uh, apa jadi organizer event dan lain sebagainya, ataupun mungkin uh, seorang freelancer, ataupun mungkin seorang session player dan lain sebagainya. Tentu orang-orang ini pasti ada Cuman jarang ketemu Ataupun mungkin nggak ada satu wadah di Taiwan Yang bisa mengumpulkan musisi-musisi Indonesia di Taiwan Untuk berkumpul jadi satu Nah di sini ini kita masih kurang nih Dan gua harap platform Blitz Music ya Bisa dijadikan sebagai salah satu Salah satu wadah untuk menampung uh, Untuk menampung musisi-musisi Indonesia yang ada di Taiwan nih Dan itu gue berharap banget sih ya Makanya nih kalau muda dan kebetulan gue adalah seorang pemain bass juga ya Kalau misalnya teman-teman pengen uh, kenal gue lebih lanjut <laughs> Kenal gue lebih lanjut Mungkin bisa aja karena rata-rata postingan gue di Instagram semuanya Bisa dibilang 100% musik ya <laughs> Gak ada yang lain ya uh, Bisa dibilang apa yang gue sharing ya mungkin dari cover-cover Ataupun mungkin lagi kerjaan belakangan ini project lagi ngapain aja apa segala macam Dan biasanya itu akan gue sharing di Instagram ya Dan baru kali ini selama gue bawa blitz musik bertahun-tahun ya. Baru kali ini gua apa ya berniat untuk sharing ya uh, Instagram ya. Siapa tahu kita siapa tahu gue gue pengen banget yang namanya musisi-musisi Indonesia di tahun ini bisa berkumpul dalam satu wadah gitu ya. Bukannya mau adu jago bagaimana enggak, berkomunitas aja ngobrol, sharing-sharing gitu. Ketika ketemu ada satu permasalahan Uh, misalnya dalam dalam apa ya dalam teknik uh, skill ataupun mungkin dalam dalam satu project ya kan bagaimana caranya gitu loh sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas sesama musisi gue yakin banget gitu ya dan monggo buat teman-teman ya kalau misalnya seorang musisi yang pengen sharing-sharing tentang perjalanan uh, karir musiknya ataupun mungkin ada kendala di bidang musik dan lain sebagainya semoga blitz musik itu bisa dijadikan wadah dan ini bisa dibija, bisa dijadikan sebagai satu tempat di mana para musisi Indonesia yang ada di Taiwan itu bisa saling sharing sharing tentang apa aja ya 
misalnya tentang tablatur lah, notasi lah, tempat uh, tempat uh, studio yang enak di mana ya kan. Untuk merekam uh, untuk merekam single kira-kira kisaran harganya berapa? Ini penting banget kan ya. Dan misalnya nyari videografer yang yang paten di mana gitu apa segala macam. Uh, misalnya mau bikin mastering di mana? Banyak banget hal banyak hal yang bisa didiskusikan di, di sesama musisi ya. Dan teman-teman mungkin bisa nyari gua. Dan seperti yang tadi gue bilang, Instagram gue bisa dibilang 100% ya ha- Hampir 100% semua ada hubungannya dengan musik ya Jadi apa yang gue posting itu bisa dibilang project ataupun kerjaan-kerjaan Ataupun hasil karya iseng-iseng maupun cover ya Kayaknya banyak kan cover <laughs> Cover-cover di Instagram gitu ya Jadi teman-teman bisa nyari S1PONG ya Sekali lagi S ya S ya Singapura ataupun Solo gitu ya Uh, S1 angka 1 PONG itu mungkin teman-teman bisa nyari dan kita bisa berinteraksi lagi lebih lanjut di Instagram ya semoga uh, semoga uh, apa ya uh, bisa gua bisa apa ya kalau misalnya permasalahan ataupun mungkin misalnya ada ada ada, ada teknik apa kita di sini bisa saling belajar dan ya kita siapa tahu bisa maju bareng gitu loh karena gua mengharapkan banget di Taiwan ini ada satu wadah yang dimana bisa menampung para musisi-musisi Indonesia tentunya yang ada di Taiwan dan selalu berkarya gitu ya dan kita mungkin bisa jauh lebih maju lagi gitu loh dan kita juga bisa apa ya bisa lebih bergabung lagi dan akhirnya bisa masuk ke dalam ranah uh, pangsa pasar musik di Taiwan ya karena banyak kendala ya apalagi untuk orang Indonesia di Taiwan apalagi yang pekerjaannya seorang musisi gue yakin kendalanya banyak ya itu ketika banyak sekali kayak misalnya event ya Enggak, enggak usah jauh-jauh Event misalnya tentang bass Ataupun mungkin tentang gitar Ataupun mungkin klinik ya Klinik yang lebih uh, fokusnya ke, ke skill gitu ya Dan uh, banyak banget yang terkadang ini susah digabungkan jadi satu nih ya Apakah audiensnya harus orang Indonesia? Apakah audiensnya harus uh, non-Taiwan ya? Apakah audiensnya hanya 100% Taiwan? Dan terkadang ini susah digabungkan kalau mudanya Karena dari faktor bahasa Ya Indonesia ya jelas ngomong bahasa Indonesia Kalau Taiwan ya jelas ngomong Mandarin gitu kalau muda Dan ini kedua ini terkadang susah mencari satu penengah Yaitu ada event yang khusus ya Yang bisa mewadahi uh, antara musisi Taiwan dengan musisi Indonesia Alangkah baiknya kalau ada satu platform yang bisa menggabungkan hal itu Gue bener-bener pengen banget ke, 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 ke arah sana Jadi musisi-musisi Taiwan juga juga ikut bergabung Musisi-musisi Indonesia yang ada di Taiwan juga ikut bergabung Dan kita bisa saring berbagi Berbagi ilmu lah Teknik ngerekam lah Belajar aransemen apalah Dan misalnya bikin klinik lah Entah itu gitar, drum, keyboard, bass dan lain sebagainya Bahkan lebih bagus lagi kalau misalnya Ada horn section di Taiwan Coba tahu bisa bikin event yang jauh lebih baik lagi Yang bisa menggabungkan dua elemen ini Kalau muda Yaitu dimana kebudayaan Taiwan dan kebudayaan Indonesia Dipadukan menjadi satu Dalam satu event Gue ada kayak orasi aja Tapi itu emang itu tujuan akhirnya kalau muda ya Jadi kita bisa saling sharing Karena musik Musik nggak ngebahas tentang Nggak bahas tentang politik Nggak bahas tentang agama Musik ya Fokus di musik, entah bahasanya apa, kita juga bisa saling berbagi. Nah, ngomong tentang berbagi nih kalau muda. Ya. E, dari setiap tempat pasti punya kebudayaan ataupun kebiasaannya masing-masing. Dan ini yang pengen gue angkat di sesi kedua ya. Jadi mungkin teman-teman 
bisa kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi di Instagram ya karena gue lebih aktif di Instagram dibandingkan Facebook Facebook udah berapa lama gue nggak buka ya <laughs> udah tiga tahun kali ya kenapa alasannya gue nggak buka karena satu aja udah cukup menghabiskan waktu apalagi punya dua gitu ya jadi makanya gue gue lebih pilih untuk menonaktifkan Facebook gue jadi lebih aktif di Instagram gitu ya jadi gue lebih posting banyakkan tentang yang berhubungan dengan musik tentunya ya dan mungkin teman-teman bisa ikutan uh, apa ya misalnya nanya info lo dan lain sebagainya kita bisa ngobrol lebih lanjut ya, tentu yang ada hubungannya dengan musik ya kalau muda kalau di luar musik mungkin gua nggak begitu nggak begitu lihai gitu ya oke lanjut lagi ngomongin tentang yang namanya kebiasaan ya kebiasaan bermain musik dari setiap orang itu udah berbeda ah, apalagi setiap negara <laughs> bener gak dan di Taiwan ini ada satu yang pengen gue sharing nih kalau muda di Taiwan ada yang namanya uh, penggunaan session player ya uh, kalau misalnya kita ngobrolin tentang session player kebiasaannya untuk session player di Indonesia uh, tap ataupun notasi ataupun tap latur untuk suatu lagu itu tidak dibagikan kepada pemain-pemain musiknya tergantung dari eventnya dan biasanya session player itu harus menyiapkan taplaturnya sendiri ya. Yang artinya apa? Yang artinya teman-teman mungkin dapat job nih. Eh, bisa gak reguler di kafe ini gitu ya atau enggak? Eh, bisa gak ngegantiin basis gua nih? Dan untuk acara apa? Misalnya untuk acara festival. Festivalnya di mana lokasi dikasih tahu tanggal berapa, jam berapa, sound check gitu ya. E, minta suara ataupun tone bassnya kayak apa gitu loh. Jadi mungkin udah lebih spesifik lagi ngebawain 13 lagu ataupun mungkin 14 lagu gitu ya. Sesinya satu setengah jam di atas panggung gitu Mungkin aja Emang karena rata-rata selalu begitu kalau muda Dan kalau misalnya di Indonesia Dari beberapa informasi yang Dari teman-teman sharing gitu ya Di Indonesia ya dikasih lagunya aja Dikasih materinya gitu Entah itu mau dihafalkan ataupun ditulis Di Indonesia Ya datang udah tinggal main gitu loh kalau muda Ataupun mungkin ketemunya di studio latihan dulu sekali Abis itu baru mentas gitu ya Rata-rata begitu Jadi musisinya menyiapkan ya Menyiapkan Taplaturnya sendiri, jadi bikin PR sendiri di rumah gitu kalau muda. Dan di Taiwan punya beberapa kebiasaan yang menurut gue jauh lebih berbeda dibandingkan dengan kebiasaan musisi di Indonesia. Kalau di Taiwan, kalau misalnya reguler nih ya, reguler misal di kafe gitu ya, dan ngebawain lagunya mungkin banyak banget ya, udah pastilah yang namanya reguler. Lagu minimal udah 60 lagu harus di kepala kalau muda Kalau enggak, enggak mungkin tiga set Satu setnya 40 menit terus ngebawain cuma 30 lagu Berarti satu set cuma 10 lagu Enggak mungkin ya biasanya Dan tergantung sih ya, tergantung juga sih ya Jadi kan masih ada, ada lagi yang request dan lain sebagainya Jadi di Taiwan itu punya kebiasaan untuk membagikan tab ya. Artinya membagikan tablatur ataupun catatan Ataupun notasi gitu kalau muda dan kebiasaan di Taiwan untuk notasi itu biasanya tabnya itu akan punya satu apa ya tabnya ini untuk semua alat musik ya dan biasanya ketukan drum nggak ditulis di atas hanya mungkin ketukan bar per barnya misalnya empat per empat terus abis itu di bar kedua empat per empat di bar ketiga empat per empat di bar keempatnya dua per empat nah mungkin drummer hanya ngelihat itu dan mungkin intro ya intronya Uh, mungkin gitar dulu Habis itu uh, di bar kedua ada bass yang masuk Habis itu baru di bar kelima drum masuk gitu loh, Dan lain sebagainya Dan biasanya drum hanya ngelihat itu Nah untuk notasinya tersebut itu semua digantikan dengan angka Dan gue yakin di, uh, teman-teman kita di Indonesia Juga sering banget menggunakan hal-hal seperti ini ya Cara penulisan ataupun notasi dengan menggunakan angka 
Jadi mungkin mempermudah kita dalam menulis dan berikutnya mempermudah para pemain ataupun musisinya untuk melakukan modulasi, artinya ganti kunci ya. Misalnya tadi lagunya F terus modulasi satu setengah kunci ya, mungkin dari langsung ke G crash gitu ya. Jadi lebih gampang untuk dibaca, lebih gampang untuk dicerna dan lebih gampang untuk diimplementasikan kalau notasi ya. Dan rata-rata di Taiwan gantiin orang aja, misalnya ngegantiin siapa, ngegantiin siapa, notasinya semua dengan menggunakan angka. Dan kalau misalnya teman-teman emang penasaran notasi Taiwan kayak apa, <laughs> bisa di bisa DM gua dan gua mungkin bisa kasih sedikit uh, uh, tap-tap yang ada uh, karena dari beberapa pengalaman sebelumnya uh, cukup banyak juga koleksi tap-tap lagu-lagu Mandarin ya dan juga lagu-lagu bahasa Inggris yang memang dituliskan langsung oleh uh, oleh orang-orang yang memang pekerjaannya adalah menulis tap lagu gitu kalau muda di Taiwan ada profesi seperti ini jadi tinggal kasih dia lagunya seperti apa misalnya kasih lima lagu ya entah lagunya seperti apa pokoknya kasih ke dia dia antara bakal bakal nyusun nih requestnya apa nih mau ditulis tap tapnya ini dalam bentuk apa kalau biasanya dalam uh, notasi angka itu biasanya orang Taiwan akan memanggilnya jianpu jianpu jian ya Nah biasanya jianpu itu adalah arti secara harfiah itu ya Secara harfiah jianpu itu artinya tablatur yang lebih singkat ya e, Ataupun yang jauh lebih jauh lebih e, gampang gitu ya Karena semua notasinya dengan menggunakan angka itu disebut dengan jianpu Terus ada lagi yang memang mungkin pakai toge gitu ya Ataupun mungkin e, tablatur apa itu namanya Tablatur toge biasa dipanggil <laughs> Karena memang secara mandarinya juga dipanggilnya toge kalau muda ya toyapu. Nah itu toya, yaitu ya kalau misalnya datang ke pasar ya beli toya itu dapatnya toge nih kalau muda. Oke, kayaknya waktu udah pengunjung asal gue nggak berasa ini cepet banget gitu. Padahal kayaknya pembahasan gue belum selesai nih kalau muda. Jadi mungkin teman-teman kita bisa rehat dulu. Terus di pekan depan kita akan lanjutin lagi tentang penulisan dan juga tablatur yang ada di Taiwan ya. Jadi teman-teman mungkin bisa uh, kita bisa ngobrol lagi entah itu melalu, dengan Facebook ATSI atau langsung di Instagram gua tanya tentang yang namanya bermusik-musik ria gitu ya. Kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, gua akan sambung ini di pekan depan dan kita akan ketemu lagi. Ingat happy to simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gua Ipung. Bye bye. Of her face Said it ain't so bad If I wanna make a couple mistakes You should know right now That I never stay put in one place Forever and ever No more The midnight sky Is the road I'm taking Head high up in the
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih